0: Ich grüße euch alle in dem kostbaren Namen unseres Herrn und heiße alle herzlichst willkommen, hineinschauend über alle oder in die Menge. Ihr seid so reichlich gekommen und ich glaube, wir alle haben alle ein einziges Verlangen, mehr zu empfangen von dem, was Gott uns
1: vous êtes venus en grand nombre pour écouter ce que le Seigneur nous a préparé. Et nous sommes pour cela très reconnaissants. Nous voulons d'abord nous lever pour ensemble apporter une prière au Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour toutes les grâces et les fidélités. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait en nous. Nous te remercions pour ta sainte parole que tu nous as accordée, mais encore plus de ce que cette parole a été accordée, a été révélée, et elle se tient sur le chandelier pour qu'il brille comme une lumière dans les lieux ténébreux. Nous te remercions et nous te demandons, Seigneur, demeure parmi nous, accorde la grâce en toutes choses accorde l'attention pour écouter, pour recevoir et pour te remercier pour cela. L'adoration et l'honneur te soient apportés à toi seul. Amen. Nous nous asseyons et nous voulons encore, avant que nous lisons une parole des Saintes Écritures, on m'a appelé, par des. j'ai été appelé par des frères qui, qui nous salue tous,
0: vous tous qui êtes ici ou nous tous
1: qui sommes ici, et ils nous souhaitent les riches bénédictions de Dieu.
0: Il y en a
1: plusieurs qui
0: écoutent et qui ont part à
1: ce que Dieu veut nous dire et va nous dire, et il se
0: réjouit, je le répète,
1: d'avoir part à, aux choses auxquelles nous avons aussi part, à la, à la parole de Dieu.
0: Les salutations viennent
1: de la Moldavie, du Ouzbékistan, de l'Ukraine, de la Russie.
0: Et il y a encore une requête
1: particulière pour un frère de Hors Christen. Particulièrement, nous devons penser à lui et demandons que Dieu puisse
0: détendre sa main et le toucher et le guérir. Ça, c'est ce que nous allons faire en
1: priant ensemble.
0: Et je voudrais donc nous lire un psaume très connu, c'est le psaume 1, nous
1: le connaissons tous très bien et malgré tout,
0: c'est toujours important
1: de savoir et de reconnaître que c'est Dieu qui parle avec nous par sa sainte et précieuse parole, par les psaumes,
0: il a laissé écrire
1: ou bien alors par son esprit. Il nous a, il a laissé exprimer ces choses et les a transmises comme écriture et nous pouvons les lire et remercier Dieu pour cela. Ici, le psaume dit à partir du verset 1, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
0: Et ici, c'est très très important pour nous
1: tous mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nu jour et nuit, verset 2. Un psaume chapitre 1, verset 2, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
0: Tout ce qu'il fait,
1: lui réussit. Est-ce que cela nous réussit Je dirais non. Mais tout ce que nous faisons,
0: comme c'est écrit ici au
1: verset 2, tout ce qui trouvent tout ce que nous faisons en trouvant
0: notre plaisir
1: dans la loi de l'Éternel et, et nous qui la méditons jour et nuit, c'est ainsi que nous pourrons ainsi réussir
0: dans notre entreprise. Il est
1: dit ici, même
0: qu'il sera, qu'il
1: donnera de son fruit en sa saison dans les feuillages de ce petit point. Et nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que Dieu nous accorde d'être planté près des courants d'eau, où vraiment, par la grâce de Dieu, il nous a réussi de le servir, de le louer et de l'exalter et de lui apporter l'honneur. Nous voulons encore nous lever et le remercier et lui remettre aussi les requêtes.
0: Père Céleste, nous
1: te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous,
0: et de ce que tu t'es confirmé
1: en tant que le même, hier, aujourd'hui et éternellement.
0: Seigneur Jésus, tu es parmi nous. Tu
1: vois tous nos désirs, tu vois tous nos souhaits, et nous avons qu'un seul désir, Seigneur Dieu du ciel, au ciel, c'est que ta parole en nous prenne place prenne tout notre cœur et que nous puissions la méditer nuit et jour, pour que, Seigneur, nous puissions être plantés près des courants d'eau comme un arbre et nous rafraîchir et recevoir ta grâce et aller de l'avant et que tout nous réussisse par ta grâce. Nous te remettons toutes les requêtes. Tu sais de quoi il s'agit, Seigneur Jésus, que toi-même tu puisses toucher le frère là-bas où il est. Bénis-le de la plénitude de ta grâce
0: et nous te remercions
1: de ce que tu l'as déjà fait. Toi, notre Seigneur, à toi soit la reconnaissance pour cela. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons partagé des feuilles et nous voulons chanter le cœur ensemble si nous, si nous marchons quand, la, quand nous marchons dans le, dans le Seigneur
2: Céleste, nous te remercions pour ta
1: grâce et ta fidélité de ce que nous pouvons croire ta parole et te suivre et t'obéir, car ta parole demeure éternellement. Elle est valable éternellement. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que ta parole est une lampe sur notre sentier, une lumière sur notre chemin. Dans ce monde obscur, je te remercie de tout mon cœur pour cela et je te demande que tu puisses nous bénir. Nous bénir tous de la plénitude de ta grâce, car nous sommes venus pour être bénis, pour recevoir de toi ce que tu nous as préparé. Je te remercie de tout mon cœur pour cela. Amen. Chantons encore, viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Et encore, ceci est le jour pour que tous puissent chanter. encore tu es digne Vous pouvez vous asseoir.
2: Je voudrais aussi saluer
1: tous fraternellement dans le merveilleux nom de notre Seigneur. Et je vous souhaite les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. Je suis venu dans une grande attente Et ce week-end, je suis
2: convaincu que Dieu le
1: Seigneur bénira chacun et accordera à chacun ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin.
2: Aux perdu, le salut, aux
1: malades, la guérison,
2: à nous tous, la
1: révélation par le Saint-Esprit. D'être introduit profondément dans le dessin du salut de notre Dieu. Nous avons une grande part. Nous avons eu tout un nombre d'appels téléphoniques. Seulement au Chili, il y avait eu six appels de toute l'Amérique du Sud, de l'Asie et de l'Afrique et de partout. Le frère Graf vous remet sa salutation. Le frère Wallström remet sa salutation.
2: Le frère Étienne
1: Genton remet des salutations, notre frère David de Palermo remet des salutations.
2: Tous saluent
1: fraternellement, particulièrement des salutations du frère John de Bucarest. Et aujourd'hui, nous avons
2: un groupe de la Roumanie ici. Est-ce que vous tous qui êtes
1: venus de la Roumanie, est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît?
2: Qui est
1: venu de la Roumanie ici Oui, regardez
2: tout un nombre. et Aussi, notre frère
1: Daniel est ici, l'un des frères que Dieu utilise le plus et a béni. Que Dieu bénisse le frère Daniel, que Dieu vous bénisse tous
2: par mes noms. Ensuite, je voudrais demander
1: qui serait ici pour la première fois. Nouvellement, ou bien alors pour la toute première fois ici, laissez-moi voir vos mains, ou bien vous qui êtes ici pour la, vraiment pour la première fois,
2: soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus,
1: notre ami de la Pologne, que Dieu vous bénisse particulièrement, que Dieu vous bénisse de la plénitude de sa grâce, que Dieu bénisse là-bas, que Dieu bénisse partout. Ensuite, je voudrais savoir combien sont venus de la Slovaquie. Levez-vous, s'il vous plaît.
2: De la Slovaquie. Oui, regardez
1: les uns sont ont entrepris 1200 km 1200 km en voiture les autres 1700 1600 km pour être ici
2: pour être ici
1: et écouter la parole de Dieu en cet endroit et cela prouve nous prouve que la promesse s'accomplit, que Dieu enverra une
2: fin, une fin
1: envers sa parole, pas envers du pain, et une, pas une soif envers de l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse de la plénitude de sa grâce.
2: Nous sommes réunis ici de toute l'Europe
1: et même aussi d'autres parties du monde.
2: Que Dieu nous bénisse ici et que Dieu le Seigneur bénisse
1: tous ceux qui maintenant écoutent en direct, qui regardent. Et qui ont part avec nous, comme le frère Schmitt déjà l'a mentionné,
2: et ça dans le monde entier. J'étais
1: au début du mois de mars, j'étais à Singapour, non, Thaïlande et particulièrement Burma. Et alors que les frères me disaient, nous avons part à vos réunions, nous suivons vos réunions. Nous les écoutons en direct et nous les voyons. C'était pour moi, je le dis, une bénédiction de savoir que Dieu utilise aussi, a accordé aussi cette possibilité. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 11 tout ce, à partir de maintenant, plus rien sera impossible aux hommes. Tout ce que les hommes ont inventé, particulièrement dans les dernières 130 années, en commençant avec la charrue jusqu'à euh, la fusée qui va sur la Lune,
2: et cette, tout ce développement,
1: qui a été fait. Nous voulons seulement remercier le Seigneur et saluer aussi tous dans le monde entier, dans toutes les langues, les peuples et les nations de tout notre cœur et souhaiter les riches bénédictions de Dieu à tous. Pour moi, le mois d'avril est toujours un mois particulier et le deuxième avril toujours un jour particulier, c'était un mercredi il y a 46 ans d'ici alors que j'entendis
2: pour la première fois la
1: voix du Seigneur
2: et que j'ai reçu l'ordre
1: d'aller de ville en ville pour prêcher la parole et distribuer la nourriture. Et cette, cette semaine a été aussi justement, a été pour moi justement la possibilité de regarder en arrière pour voir dans le monde entier tout ce qui s'est passé dans ces 46 ans. Et beaucoup de choses sont venues dans, dans ma mémoire, particulièrement aussi en relation avec le ministère de Frère Branham.
2: Et je vais toujours le répéter, c'était...
1: Ainsi voulu de Dieu, conduit, dirigé par Dieu, que depuis le commencement, je pouvais avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Dans notre époque, et cela va pour moi jusqu'à l'année 1949. Cela repart en arrière jusqu'à 1949, alors que pour la première fois, pour la première fois, j'entendis à Hambourg lors d'une conférence pentecôtiste le nom de Frère Branham.
2: Vous savez, et ensuite les
1: années ont suivi l'année
2: 1900.
1: 56 jusqu'à 56 où j'ai eu une part directe à son ministère où j'ai eu une part directe aux prédications et bien sûr aussi que cette partie est venue où la distribution spirituelle devait être distribuée et nous regardons réellement à toutes ces années en arrière dans lesquelles la précieuse Semence de la parole de Dieu fut semée dans le monde entier. Et cette semence a, a porté de son fruit, pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et il y a aussi tous les différents événements, aussi en ce qui concerne euh, le retour à, à la maison de Frère Branham, c'était un vendredi, un 24 décembre en 1965, je l'ai déjà mentionné ici et je le répète encore ici devant Dieu et devant vous tous,
2: j'ai vu.
1: Le 24 décembre 1965, j'ai vu Frère Branham monter sur un nuage lumineux, un, un nuage lumineux monter comme ça, pris sur un nuage lumineux au ciel. Je ne savais pas autrefois, je ne je savais rien de son décès au moment... Où cela
2: m'arrivait, je ne savais pas que cela
1: était passé. Mais plus tard, quand nous avons appris que frère Branham euh, est décédé, alors je ne savais pas comment euh, comprendre ces choses. Dieu n'a pas seulement agi dans le passé, Dieu est encore aujourd'hui le même. Et pour dire sincèrement, si aujourd'hui, l'action surnaturelle de Dieu n'existait pas, si nous avions seulement un, un rappel un rappel à ce que Dieu a fait dans le passé, de manière surnaturelle, que ce soit dans le passé, ou que ce soit dans l'Ancien, ou alors le Nouveau Testament, quelle part aurions-nous, n'est-ce pas, aujourd'hui, à ce que Dieu fait dans le présent non, la, la chose merveilleuse et grande dans le peuple de Dieu a toujours consisté à ce que le peuple de Dieu a reçu par Dieu, révélé ce qui se passe dans son époque et il lui a été donné ainsi d'avoir part à ce que Dieu fait. J'ai essayé à Zurich le dernier dimanche de parler justement et d'une manière ou d'une autre, euh, de l'exposer pour que cela, d'une manière à ce que cela soit compréhensible pour tous. Quand, par exemple, nous regardons dans l'Ancien Testament, alors nous comprenons que Dieu avait Abraham, avait un Abraham à qui il avait donné des promesses, même la promesse que après 400 ans, je ferait sortir ta descendance de la maison de la, de la servitude. Et ensuite, il a eu un Moïse qui a pu se référer à la promesse qui avait été faite à Abraham et qui avait été par Moïse expérimentée. Et c'est ainsi que euh, cela s'est accompli. Dieu a confirmé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ensuite, il y a eu Josué pour apporter cette promesse à son achèvement, pour que ce soit pas seulement qui est euh, la promesse de la sortie du peuple de la servitude, mais que aussi ils puisse entrer dans le pays de la promesse. Ensuite, Dieu a utilisé Élie. Et il a aussi utilisé Élisée. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand je lis dans le Nouveau Testament et je considère les commencements du Nouveau Testament et l'accomplissement des promesses données déjà dans l'Ancien Testament, et que je peux voir dans le Nouveau Testament l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et voir de quelle manière merveilleuse Dieu a toujours veillé sur sa parole pour l'accomplir. Ensuite, j'ai ici les... 24 prophéties de l'Ancien Testament que je me suis écrit devant moi qui se sont accomplies dans les dernières 24 heures avec notre Seigneur jusqu'à sa crucifixion jusqu'à sur la croix Zacharie
2: chapitre 11
1: verset 12 que
2: pour 30
1: pièces d'argent, il sera vendu.
2: Matthieu 26, verset
1: 14,
2: psaume 55, verset 14, qu'il sera tri, trahi
1: par son ami. Jean 13, verset 18, Matthieu 26, 26, verset 46.
2: Ensuite,
1: ici, encore une fois, les 30 pièces d'argent sont mentionnées. Ensuite, Zacharie, chapitre 11, verset 13, est mentionné. Et Zacharie 13, verset 7,
2: trouve son
1: accomplissement de nouveau dans Matthieu 27 et dans Marc
2: 14.
1: Ensuite, les faux témoins qui ont été annoncés dans le psaume 109. Au verset 2. Et cela est accompli dans Matthieu 26, verset 59, jusqu'au verset 60. Tout est,
2: est comme ça dans toute
1: une liste. Où est-ce que cela était écrit dans l'Ancien Testament, où, où cela est écrit et où est-ce que cela s'est accompli dans le Nouveau Testament
2: même qu'il
1: fut frappé et qu'on lui a craché là-dessus, qu'on le frapperait et qu'on lui cracherait dessus. Esaïe 50, verset 6, 6.
2: Luc 22, Matthieu
1: 26, qu'il restera muet devant celui qui l'accuse. Esaïe 53, et ici il y a tous les versets bibliques concernant tout ce que notre Seigneur et Rédempteur expérimentera, passe, les choses par lesquelles il passera jusqu'à son chemin à la croix. Et ensuite sur la croix, même jusqu'à cette citation où il est dit dans le psaume 22,
2: directement au
1: commencement, Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
2: Matthieu 27 verset 56
1: et ensuite, ensuite les versets parallèles dans les autres évangiles et même qu'il mélangera du vin avec tout cela était déjà écrit, et qu'aucun de ses os sera brisé. Psaume 34, tout, et qu'il sera percé. Zacharie 12, verset 10, Psaume 22,
2: verset 15, Jean 19,
1: Verset 34. Tout était écrit et tout est écrit, même que il sera enseveli parmi les riches. Esaïe 53, verset 9. Matthieu 27, verset 57 à 60. Pour moi, c'est quelque chose de très merveilleux de ce que tout le dessein du conseil du salut est visible, est, 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 est clair pour nous. On peut le suivre ici. Nous voyons les promesses dans les saints d'Écriture et nous pouvons voir leur accomplissement. Pas seulement en ce qui concerne le passé, et pouvoir ordonner ces choses dans le passé, mais nous pouvons aussi ordonner l'accomplissement des prophéties publiques qui se sont accomplis dans notre époque. Nous avons reçu aussi cette grâce de Dieu pour ne pas seulement pouvoir ordonner ce qui s'est passé autrefois, mais nous pouvons aussi ordonner de manière biblique ce qui se passe maintenant. Soyons sincères, celui qui ne connaît pas les Écritures, il ne peut rien ordonner de manière biblique. Et non, il ne peut pas non plus mettre à sa place ce qui se passe aussi dans les domaines religieux en ce moment. Imaginez-vous cela. Même les églises libres, même les églises libres, crient de joie de ce qu'ils ne sont plus considérés comme sectes
2: ou alors
1: communauté quelconque, communauté quelconque. Ils sont, ils ont, ils ont dévié des Écritures et ensuite ils infiltrent cet argument, disant "Nous avons la même confession de foi que l'Église romaine catholique et que
3: les
1: Églises évangélistes et orthodoxes. Donc, ils sont reconnus et ils se sentent reçus et acceptés dans le sein de la Mère. Et quand on Ensuite, on de les saintes écritures, particulièrement Apocalypse 17 et ce qui appartient à ce sujet. Bien aimés frères et sœurs, alors cela est une douleur dans notre cœur. Et je le dis toujours de nouveau. Le dernier élu doit être appelé à sortir, doit sortir avant que cette union-là euh, euh, satanique soit terminée, conclue et publiée et proclamée. Et cela semble être très bientôt. Car Martin Luther, cela semble arriver bientôt que même Martin Luther sera déclaré euh, euh, saint et, et sauvé, etc. par l'Église catholique, c'est pour, pour nous des choses incompréhensibles, mais cela est ancré clairement. Dans les prophéties bibliques, cela a été annoncé à l'avance, ce retour dans le sein de la mer, que cette mer
3: blessure mortelle
1: sera, sera, sera guérie et que tous s'étonneront. Et cela se passe devant nos yeux. Ensuite, nous avons particulièrement Jérusalem. Euh, de, devant les yeux et ce qui se passe là-bas. Nous voulons pas dans les détails aujourd'hui venir à parler de ces choses. Mais je le répète encore une fois, il y a trois choses que nous avons reçues, révélées par Dieu, que nous devons recevoir par Dieu, révélées et dans les choses nous devons être introduits. La première chose, c'est la prédication originale, primitive de l'évangile de Jésus Christ. La deuxième partie, c'est la partie de l'enseignement. Que dans l'enseignement, nous soyons introduits personnellement dans tout l'enseignement des apôtres tels que euh, mandatés par notre Seigneur, elle a été voulue et ordonné. Et comme troisième chose dans laquelle nous devons être introduits, c'est la partie de la parole prophétique. Que ce ne soit pas seulement que nous lisons ces choses dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20 que nous possédons la parole prophétique mais que réellement nous puissions la posséder. Que vraiment nous puissions la recevoir révélée. Et cela par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas une, pas une seule seule L'interprétation est nécessaire. On a besoin de la révélation. Sans révélation, rien n'est possible. Ensuite, à l'intérieur du message divin, nous avons ce grand problème avec des frères qui utilisent les citations du frère Branham sans respecter la Bible et les différents et en font des différents enseignements et doctrines. Je suis convaincu
2: que le frère Branham
1: était le prophète promis, et je suis aussi convaincu qu'il a été envoyé par Dieu pour nous ramener à la parole au Seigneur, réellement nous ramener au commencement et que ce ne soit pas que nous soyons en train de faire une nouvelle religion avec des nouvelles doctrines. Non. Ma conviction, qui a toujours été la même, est la suivante. Qu'un vrai prophète apporte la vraie parole. Et cela est en accord avec tous les prophètes et tous les apôtres que Dieu a envoyés et que Dieu avait. C'est pour cette raison que c'est nécessaire de ramener tout dans les Écritures, de considérer tout par les Écritures, sans sortir quelque chose de son contexte, mais de laisser toute chose là, dans le contexte où cela a été exprimé. Pour le recevoir révélé par Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu un entretien avec un bien-aimé frère sur les 70 semaines de Daniel. Et je le mentionne rapidement. Nous allons ensuite entrer dans les Saintes Écritures, passer aux Saintes Écritures.
2: Ensuite, ici, j'ai le
1: dessin original de la main de Frère Branham que j'ai ramené avec moi personnellement des États-Unis. Je l'ai photocopié et je vais le donner à notre bien-aimé frère. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Peut-être que je devrais être plus clair et ouvert. Bon, l'Église n'a rien à voir à faire avec les 70 semaines de Daniel. L'aspect de temps de l'Église reste entre la soixante-neuvième semaine et la soixante-dixième semaine de la semaine de Daniel,
2: et cela est partagé dans les
1: premières sept semaines et ensuite dans la, les, les premières soixante-deux, et c'est seulement après que le ouin devait vert être mis à mort, et cela a eu lieu sur la croix à Golgotha, et ensuite il reste encore une semaine, et cette semaine, dernière semaine qui reste, les dernières sept années, sont clairement la dernière, la dernière partie pour les deux prophètes, selon Apocalypse, le chapitre 11, où les deux prophètes. Euh, pendant trois ans et demi, prophétiseront et sous leur ministère, les 144 000 seront appelés à sortir et seront scellés et se tiendront ensuite euh, dans Apocalypse 14 sur la montagne de Sion avec le sceau de Dieu sur le front. La deuxième partie c'est la grande tribulation selon Apocalypse 13 où les saints donc et les juifs eux seront
2: persécutés
1: pendant trois ans et, demi, et seront mis à mort. Et c'est ainsi que la deuxième partie du cinquième saut sera accomplie, car déjà ceux qui avaient été mis à mort, il a été dit « Soyez patients jusqu'à que vos frères et serviteurs euh, souffrent la mort » comme vous l'avez souffert. Tout est visible et clair. On peut le suivre. C'est ordonné bibliquement et divinement. Il n'y a même pas de problème, quelque part, à devenir nerveux. Donc, nous remercions Dieu et cela de tout notre cœur. Et ça, je peux le dire aussi encore une fois. Pas une unique fois. J'ai eu une conviction propre que j'ai apportée avec moi dans le royaume de Dieu. Jamais. Je n'ai jamais eu une propre conviction depuis le commencement, depuis le premier jour, alors que j'écoutais frère Branham prêcher. Vous savez que, autrefois déjà, je tenais ma Bible comme ça sous mon bras. Et je pensais la, la connaître, mais depuis ce jour où j'ai entendu Frère Branham prêcher, j'ai su que Dieu nous conduit dans sa parole et que toute ma connaissance n'avait
3: aucune
1: signification et importance, mais c'est à ce moment-là seulement que... J'ai reçu le respect pour les Écritures. Peut-être pour encore dire la chose suivante. En relation avec tous les frères, qui que ce soit, qu'ils qu aient commencé 10 ans plus tard
2: ou alors 20 ans
1: plus tard, il faut que tous les frères se laissent euh, permettre qu'on leur dise que Dieu a un plan, et que ce plan, ce plan, il ne l'a pas fait seulement depuis hier ou bien avant-hier, mais que ce plan-là a, a, a été fait déjà avant même que le temps commence, et que nous tous, nous sommes une partie de ce plan divin de Dieu, et ça... Je le dis encore concernant ce sujet ou ce domaine. Alors qu'en 1977, euh, cela a été fait rendu un sujet parce que il y avait une citation de frère Branham qui avait été mal compris et si on le voulait on aurait pu comprendre cela ainsi que 77 après 77 quand 77 donc ce serait la fin de tout alors frère Br Frank à l'époque réellement a dû dire déjà écoutez dans le livre les « Sept âges des églises » à la page 300, etc., etc., c'est vrai qu'il est écrit cela ainsi, mais cela n'est pas venu de la bouche de Frère Branham, mais de l'encre de, de, de Livelle, l'écrivain de ce livre. Car il est écrit réellement dans le livre de Livelle sur ce sujet, qu'en 1977, tous les empires mondiaux, tous les royaumes de la terre prendront fin, arriveront à la fin, et que le millénium sera établi en 1977. Je peux encore aujourd'hui très bien me rappeler de mon ami de
2: Toussaint,
1: qui lors de la Dernière visite de moi ne m'a pas dit au revoir. Il n'a plus accepté de me serrer la main
2: parce que euh, de l'autoroute euh, de l'Hollande à Krefeld qu'ils ont nouvellement
1: construit, je lui ai dit, bien mes frères, l'année 77 va venir et va passer sans que quelque chose se
2: passe. C'était trop pour lui. C'était
1: aller trop loin pour lui. Alors, il a été très sérieux
2: et il m'a dit, fait,
1: fais attention, fais attention.
2: Branham est un
1: prophète. Et si un prophète euh, fait une prédiction, alors la prédiction est comme une prophétie. Fais attention, et etc., etc. Il est allé à Rotterdam, au frère Van Steen en Hollande, avec ses trois filles et toute la famille, sans me dire au revoir, avec plusieurs personnes, et avec plusieurs paroles qui n'étaient pas élégantes, élégantes du tout. Et pourquoi est-ce que je pouvais le dire Parce que le dimanche, le 18 juin, en 1960 76, là où le, le, le vieux cerisier se tenait sur cet arbre, à l'époque, en 76, la voix audible du Seigneur s'était adressée à moi. Il m'avait dit Mon serviteur, va sur le terrain voisin et consacre-le-moi. En
2: 76. Et
1: dans le déroulement de tous ces âges, j'ai dû passer par beaucoup, beaucoup de, de choses. Beaucoup d'incompréhensions m'ont rencontré parmi les frères. Et personne n'a jusqu'à aujourd'hui encore corrigé tout, toutes leurs convictions. Ils sont restés comme ça, tel, malgré tout. Et bien, nous ne pouvons pas permettre que quelque chose soit dit, soit enseigné qui n'est pas biblique. Et si les Saintes Écritures disent que personne ne connaît le jour ou l'heure, alors moi, je n'ai même pas besoin d'écouter l'argument qui dit que, oui, on ne peut pas connaître l'année. mais On ne peut pas connaître le jour, c'est vrai, mais on peut connaître l'année. Ça, c'était l'argument. Ils ont dit, c'est vrai, il est écrit, on ne peut pas connaître le jour. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais il n'est pas écrit qu'on ne peut pas connaître l'année. Ça, c'était pour moi aussi, trop exagéré. Je suis passé par beaucoup de combats euh, avec beaucoup de frères, mais je remercie Dieu
2: de ce que je suis dépendant de, de
1: personne. Je peux librement prêcher la parole de Dieu
2: et c'est la parole
1: qui ne revient pas sans effet. Ce n'est pas le, 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 le messager ou bien le message. C est, c est, c est, c est, ce n'est pas le messager, c'est le message qui est important. Et c'est ainsi c'est écrit dans Esaïe 55. C'est pas seulement écrit comme ça que. Il n'est pas écrit dans Esaïe 55 que le message, le messager ne reviendra pas sans effet. Non, c'est la parole qui ne reviendra pas sans effet. La parole qui sort, qui sort de ma bouche de la bouche du Seigneur. C'est cette parole-là qui ne reviendra pas sans effet, mais qui produira l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Le peuple de Dieu a dans le monde entier le droit d'écouter la vraie parole de Dieu dans toute sa clarté et sa vérité, sans pensée humaine et interprétation. Je donne encore un autre exemple. 76 fois, Frère Branham a mentionné, disant qu'au temps du soir, la lumière paraîtra.
2: Mais la parole de
1: Zacharie 14, au verset 7,
2: va s'accomplir,
1: s'il vous plaît, dans le contexte dans lequel il est écrit, et malgré tout, malgré tout, nous savons qu'au temps du soir, au jour du salut, nous avons reçu la grâce de sortir des ténèbres et entrer dans la lumière, de passer des ténèbres à la lumière. Et, et la lumière que nous avons reçue ne nous a pas ébloui, elle nous a éclairé le chemin, parce que nous n'avons pas allé contre la lumière. Donc, c'est ainsi que toutes choses, nous devons les mettre à leur place, telles que Dieu, d'éternité en éternité, les a déterminées, les a voulues. Ce qui me touche encore, c'est le commencement du Nouveau Testament. Je viens de le mentionner. Et c'est simplement important, important, le passage du ministère de Jean-Baptiste, ensuite au ministère de Notre Seigneur lui-même, ensuite à, à l'Église, qui avait été déterminé à, à continuer le ministère et à être une tente d'assignation divine sur terre, selon la parole de l'Écriture. Dieu, là où je mettrai mon nom et là, dans le lieu où je le révélerai, c'est là que je viendrai et que je me révélerai à vous et que je vous bénirai. Bon,
2: pour vous montrer,
1: et cela des Saintes Écritures, de l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, Matthieu, l'évangile de Matthieu,
2: le chapitre 3,
1: pour vous montrer de quelle manière ici nous avons le passage de l'Ancien au Nouveau Testament et ensuite des évangiles aux sac des apôtres. Lisons ici dans Matthieu le chapitre 2, Matthieu le chapitre
2: 2 au verset 1, Matthieu
1: chapitre 3, pardon, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 3 verset 1, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche.
2: J'ai seulement besoin d'aller
1: un chapitre plus loin. Ici, nous avons ce que notre Seigneur a dit comme première chose et ensuite aussi a prêché
2: répentez-vous
1: au verset 2, car le royaume des cieux est proche. Et allez dans Actes des chapitre 2, il a dit aussi, répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
2: C'est une harmonie.
1: C'est un accord total. Et particulièrement en ce qui concerne le nom du Seigneur. concerne le nom du Seigneur. Si, par exemple, vous allez dans... Joël chapitre 3 au verset 5, il est écrit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite, la même parole est écrite dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 21 et la même parole est écrite dans Romains chapitre 10 au verset 13. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. L'importance est placée sur le nom. Et pourquoi l'importance est placée sur le nom? Parce qu'il est écrit en français, c'est dans Joël, chapitre 2, verset 32. Chapitre 2, verset 32, Joël, chapitre 2, verset 32. Car il est écrit, tu l'appelleras Jésus, Matthieu, 1, verset 30, parce qu'il, c'est lui qui sauvera son peuple de leur péché. Et j'adresse cette parole maintenant à tous ceux, à tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur. Une conversion d'abord inclut le fait que d'abord nous nous reconnaissons comme pécheurs, comme perdus, séparés de Dieu, sans espérance dans ce monde,
2: et que l'Esprit
1: de Dieu vient sur nous. Et nous convainc du péché, de la justice et du jugement.
2: Et que sous
1: la prédication de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut agir pour nous conduire à la répentance, à reconnaître nos péchés et à les regretter et à crier au Seigneur et lui demander le pardon et l'expérimenter personnellement. Pendant ce week-end, Pour ce week-end, dans ce week-end,
2: je suis venu dans ce
1: week-end avec la profonde conviction que Dieu veut nous accorder tout ce qu'il a promis dans sa parole, que cela devienne une réalité spirituelle avec nous et à nous. Nous avons aussi...
2: La dernière
1: fois, il a parler de la signification du sang de l'agneau. Et pourquoi est-ce que le salut devait avoir lieu par le sang versé? Pourquoi? Parce que la vie de l'âme, la vie du corps est dans son sang. Et depuis le commencement, depuis le commencement, les sacrifices d'animaux ont été apportés et parce que la séduction est venue d'un animal, c'est à cause de ça que les animaux avaient été dans l'Ancien Testament apportés comme holocauste, comme sacrifice, comme offrande. Leur sang, personne n'avait le droit de le consommer, car l'homme avait, avait déjà assez de soucis avec son propre sang. Le sang animal, l'homme humain n'avait pas encore besoin de, de l'ajuster à cela, de l'ajouter à cela. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Jean, le chapitre 6, notre Seigneur dit toujours de mots et en le répétant, si vous ne euh, buvez pas la, euh, le sang et la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous, la vie éternelle. Pourquoi Ici, il a parlé en image, en parabole. Il a voulu nous transmettre et nous, nous, nous faire comprendre quelque chose que nous devons l'accepter entièrement tel qu'il nous a été donné. Et la relation ici est la suivante. C'est que le troupeau racheté par le sang doit en lui porter la même vie, reçoit en lui la même vie qui était dans le sang de l'agneau. Et cela a eu lieu le jour de la Pentecôte. À Golgotha, la réconciliation a eu lieu, le pardon a eu lieu, la grâce et le salut. Mais le jour de la Pentecôte, par l'effusion du Saint-Esprit, la vie de Dieu lui-même a été répandue sur les rachetés. Et ça, ça c'est très, très important. Pas une nouvelle idée, pas un nouveau enseignement, mais la vie, la même vie qui était dans le sang duquel il est écrit, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et de lui, il est écrit, « Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. » Tout est déjà écrit. Ma conviction est aujourd'hui la suivante. C'est que le Seigneur, pendant ces réunions dans lesquelles nous sommes, va faire quelque chose. De particulier, à nous, tous, que, aujourd'hui et aussi demain, des Saintes d'écriture, il nous soit montré à tous, il puisse nous être montré à tous ce qui, ce qui a été accompli, ce qui s'est passé réellement par la rédemption, ce qui nous a été accordé de la part de Dieu par la rédemption accomplie et que la rédemption dans l'Ancien Testament avait été annoncée, annoncée et qu'elle est devenue une réalité divine aussi certain que le sang de l'agneau a été versé. C'est aussi certain que nous avons été rachetés. Et c'est aussi certain que nous avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais, maintenant, il faut que cela soit manifesté. Il faut que cela soit manifesté. Bon, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que cela soit manifesté. Et ensuite, donc plus, plus de propre volonté, mais que tout ce que nous faisons soit déterminé par le Seigneur lui-même. Notre Seigneur lui-même disait, celui qui, veut, qui, celui qui veut faire la volonté de Dieu, saura que cet enseignement vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre propre moi, notre, tout ce que nous voulons de nous-mêmes, nous devons le, le mettre dans la mort, mourir avec Christ et être crucifié avec lui et être enseveli avec lui par le baptême et ensuite ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie.
2: Et encore, pour venir à
1: parler du surnaturel. Pour cela, je voudrais aller dans l'Évangile de Jean, le premier chapitre,
2: les versets 31
1: à 34, l'Évangile de Jean, le premier chapitre, verset 31 au verset 34. Ici, nous avons le témoignage de Jean Baptiste. Dans Jean 1, verset 31, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit, qu'il soit manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau, quelque chose de merveilleux, je ne le connaissais pas, nous n'avons jamais parlé l'un avec l'autre. Toi, fais ceci et toi, fais cela. Non,
2: je ne le connaissais pas. Mais,
1: celui qui m'a appelé, celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a parlé.
2: Continuons encore. Le verset 32. J'ai
1: rendu ce témoignage. J'ai
2: vu... « J'ai vu
1: l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » envoyé et ensuite vu comment est-ce que la chose surnaturelle s'est passée et en relation avec cela. Au verset 33, il a dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Encore une fois, l'homme de Dieu ici dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, c'est celui-là qui m'a dit, les serviteurs de Dieu reçoivent l'ordre par le Seigneur. Ils ont des promesses reçues pour leur ministère. Et ce qui leur a été dit, ils l'ont expérimenté et ils l'ont vu. Ce qui leur est dit, ils expérimentent et ils le voient. Comment est-ce que c'était avec Moïse? Comment est-ce que c'était avec les vrais prophètes? Comment est-ce que c'était avec Frère Branham? La, la, le surnaturel, Appartient le surnaturel est dans le ministère d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont écouté la voix audible du Seigneur. Quand je regarde dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu le Seigneur a parlé? Bien de mes frères et sœurs, nous croyons de tout notre cœur ce que frère Branham a dit, il avait reçu des ordres par le Seigneur lui-même. Il lui a été dit ce qu'il devait faire, comment est-ce qu'il devait le faire. Et Dieu l'a utilisé pour apporter le message, pour que nous puissions être introduits dans tout le destin du salut de notre Dieu. Mais le deuxième pas consiste à ce que le plus grand prophète, notre seigneur avait autrefois prêché la parole et ensuite les scribes et pharisiens ne le croyaient pas et leur, et cela ne leur a pas été révélé parce qu'ils ne le croyaient pas la parole prêchée doit être reçue avec foi comme c'est écrit dans hébreux chapitre 4 verset 2 car c'est seulement celui qui croit qui a une part Direct à Dieu, relation à Dieu par le surnaturel, par le Saint-Esprit. Et ensuite complique toujours, de manière
2: nouvelle. Ce n'est pas la chair et le
1: sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est aux cieux. Revenons à Romains le chapitre 1. Ici, l'homme de Dieu d'abord
2: s'est présenté,
1: et ensuite, il est venu à parler de ce qui concernait son ministère. Romains, chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu l'Évangile de Dieu. Et ensuite, il nous dit comment est-ce que cela est venu à nous. Évangile qui avait, avait été promis auparavant de la part de Dieu par ces prophètes dans les Saintes Écritures. Si aujourd'hui, nous posons la question, à, nous, a, nous convoquions tous les scribes pharisiens de cette terre et nous leur demandions, dites-nous, où est-ce que les prophètes de le l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance ou alors ont promis ce qui doit être prêché, ce qui devait être prêché par l'évangile de Dieu, par l'évangile de Jésus Christ. Mais bien de mes frères et sœurs, tout est fondé sur la révélation, car l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Et toutes les promesses sont aussi réellement pas départagées, éparpillées dans les Saintes Écritures, d'une manière que c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut les reconnaître et les trouver. Ensuite, dans Romain, le premier chapitre encore, et cela me réjouit de tout mon cœur, Romains chapitre 1, ici, il est parlé de la puissance de Dieu, le verset 16
2: et 17, « Car
1: je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu
2: pour le
1: salut de quiconque croit
2: du juif
1: premièrement, puis du grec. Ensuite, tu fais un pas de plus parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi.
2: Venons à ce qui s'est passé sur la croix à
1: Golgotha, aussi en regard au souper du Seigneur, que nous puissions réellement de tout notre cœur dans la foi recevoir et accepter que, une fois pour toutes, nous ayons la certitude de la foi. Reçu par l'Esprit de Dieu selon la parole de l'Écriture. Son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avoir cette foi vivante, aussi certain que Dieu était en Christ, aussi certain que le sang de la Nouvelle Alliance a, a coulé, c'est ainsi que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est ainsi que la nouvelle alliance est entrée en vigueur. C'est ainsi que nos pardons, aussi certains, sont pardonnés, nos péchés sont pardonnés, et que nos fautes sont couvertes, et que la lettre de condamnation est anéantie. Ça, c'est une réalité divine. L'adversaire a bien sûr le devoir d'accuser. Il va même, il est même appelé l'accusateur des frères, dans l'Apocalypse, chapitre
2: 12.
1: Qu'est-ce qu'il veut accuser? Qu'est-ce que Paul écrit? Dans Romains, le chapitre 8, qui veut accuser, qui veut apporter une accusation sur les... Élus contre tes élus. Christ est ici qui les a justifiés. Qui veut les condamner? Est ce que tu peux changer quelque chose à ta vie? Est ce que je peux changer quelque chose? Il est écrit Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés, dont les fautes sont couvertes. Heureux les hommes dans l'esprit desquels il n'y a pas de fausseté. Des hommes qui sont nés d'en haut, nés de nouveau, pour une espérance vivante. Tous nous savons
2: que dans
1: Jean 3, verset 16, il est écrit encore, Dieu a tant aimé le monde. Je veux aujourd'hui, pas seulement à cause de nous, mais dire cela dans le monde entier. Et j'espère que
2: euh,
1: mon point de vue, mon estimation n'est pas fausse. Il y a des hommes dans tous les pays qui parlent du prophète, qui parlent du message. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'une conversion. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une répentance, Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une nouvelle naissance qui n'ont même pas expérimenté Dieu, ils ne font que parler du message et du messager. Ils parlent, mais ils ne parlent pas d'un jour où leur vie... Mais ils ne parlent même pas que leur vieil homme a été crucifié. Ils ne peuvent pas rendre témoignage de ça, que leur vieil homme est crucifié et que le nouvel homme créé selon la justice et la vérité de Dieu, vit en eux et qui sont ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Bien, aux frères et sœurs, le message ne nous sert à rien. Il faut que toutes ces choses soient une réalité divine dans notre vie. Si je fais que penser à Ésaïe 53, le chapitre dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53 où
2: tout le
1: chemin de notre Seigneur est décrit jusqu'à la croix, où il a donné sa vie en expiation et l'a offerte. Sur ce chapitre, il est écrit,
2: avant ce chapitre, il est écrit, qui a cru
1: à notre prédication et qui a cru, notre message. C'est simple de, de parler du message et de parler de ce qui est écrit dans Ésaïe 53 en relation avec le message euh, mais, vous voyez, il est, il est facile de parler oui, du message des, des Aïs, 53, 53, verset 1, mais sans mentionner tout ce qui suit après dans ce chapitre. Il s'agit que nous puissions venir à parler du message de la croix et du crucifié, et que nous sommes crucifiés avec lui, et que notre vieil homme et toutes ses œuvres sont dans la mort, données avec Christ. Ensuite, nous avons particulièrement dans Romains, le chapitre 5, plusieurs choses qui nous sont montrées, particulièrement dans les chapitres qui suivent, qui montrent notre Seigneur et l'œuvre de la rédemption accomplie et qui le décrit. Ici, dans Romains, le chapitre 5, nous lisons ici à partir de verset 18 et 19. Romains chapitre 5, verset 18 et 19. Ainsi donc,
2: comme par une seule offense,
1: Romains chapitre 5, verset 18, 18, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Verset 19, « Car comme par la désobéissance, et ici nous sommes à la racine du mal, la désobéissance, l'incrédulité, la transgression, insulter Dieu en face. » celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit, le fait menteur. Et celui qui transgresse sa parole est désobéissant et doit s'attendre au jugement de Dieu. Ici, il est écrit encore une fois, au verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pêcheurs. Oui, nous tous, nous tous, par la seule et unique désobéissance d'un seul homme, nous avons été séparés de Dieu et condamnés comme pécheurs, livrés à la mort, sans espérance dans ce monde. Mais ensuite, Golgotha a eu lieu pour nous, est valable pour nous, et ensuite il est écrit, de, donc verset 19 la deuxième partie. De même, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tu pas besoin euh, de te rendre juste et de, de, de chercher ta propre justice. Non, tu ne la recevras jamais. Cela ne te réussira jamais. Tu dois savoir que la rédemption est accomplie pour toi. Je ne pouvais pas me sauver moi-même. Je ne pouvais pas me secourir moi-même. C'est pour cette raison que le Seigneur devait venir pour nous aider et nous sauver. Ici, dans Romains, le chapitre 6 ensuite, il est écrit au verset 8, Romains chapitre 6, verset 8. Oh, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Ça c'est certain, <sussurra> ça c'est la certitude, c'est clair. <sussurra> Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verset 23, dans Romains, le verset 6, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça, ce sont des paroles de consolation, de certitude, des paroles qui se sont accomplies. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ notre Seigneur. Combien de fois dans le monde entier nous avons eu à le dire Celui qui veut vivre éternellement a besoin de la vie éternelle. Et bien aimés frères et sœurs, s'il vous plaît,
2: comprenez-le
1: comprenez euh, de la bonne manière. Ce n'est plus à supporter de voir comment est-ce que toute l'humanité est égarée. Il y a tellement de programmes qui sont faits. De, tant de programmes n'ont jamais existé sur Terre. Tous ont leur programme. Et la question la question est justifiée. Est-ce que Dieu est dans leur programme? Où est-ce que Dieu est aujourd'hui? Où est-ce qu'il est présent aujourd'hui? Où est-ce que Dieu aujourd'hui peut avoir la parole? Où est-ce que qu'aujourd'hui sa parole est vraiment, pas seulement placée comme ça dans la pièce, mais où elle est réellement placée dans le cœur? Des hommes où Lisons dans Philippe, le chapitre 2. Philippe,
2: le chapitre 2.
1: Et bien, mes frères et sœurs, si parfois nous insistons sur certaines choses et disons que c'est important de croire comme l'a dit les Écritures, alors, euh, nous ne le faisons pas comme ça pour euh, euh, blesser les hommes, mais c'est pour simplement dire que celui qui ne croit pas comme le dit l'Écriture, ça veut dire qu'il n'est même pas lié à, au plan du salut, au dessein du salut. Il n'est même pas dans le royaume de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, oh, Dieu c'est seulement la volonté de Dieu qui a lieu. C'est dans le royaume de Dieu que les prophéties des Écritures s'accomplissent. Mais ensuite, l'obéissance de la foi
3: euh,
1: euh, vont ensemble, doivent agir ensemble, car ils vont ensemble. Dans notre vie, en regard à notre Seigneur et Rédempteur, il est écrit dans Philippe chapitre 2, au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux, aux hommes, et
2: il apparut
1: comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Tous, nous savons, sans maintenant venir à parler du sujet de la divinité. Mais dans tout l'Ancien Testament,
2: depuis le commencement de la création,
1: depuis le jardin d'Éden,
2: le Rédempteur
1: a été le Seigneur. Il a parlé aux prophètes il a parlé au prophète. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit.
3: Aujourd'hui, Christ,
1: vous êtes né
3: le Seigneur.
1: Mais le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas fils. En tant que fils, il a été engendré pour ici être manifesté en tant qu'homme, mais en tant que Seigneur. Dans tout l'Ancien Testament, c'est lui qui a parlé et qui s'est révélé au prophète et qui s'est révélé à, ses, à son peuple. Car le Seigneur, en tant que l'Éternel, dans tout l'Ancien Testament,
2: est-elle l'apparence, la, l'image visible
1: du Dieu invisible? Le sujet de la divinité est d'un côté le plus important pour nous et le plus précieux aussi pour nous. Et je peux dire avec Paul que en lui nous vivons et nous sommes. Quand il s'agit de la divinité, alors nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison, nous sommes à la maison,
2: alors là nous savons
1: en qui nous croyons, en quoi nous croyons, et nous savons, nous savons en, en tant que quelle personne, en, en, en tant que quoi, et qui il s'est révélé, et aussi... Avec quel objectif dans le Nouveau Testament Quand est-ce qu'il est médiateur Quand est-ce qu'il est avocat Quand est-ce qu'il est montré comme agneau Quand est-ce qu'il est montré comme lion de la tribu de Judas? Il est roi, sacrificateur et prophète, tout dans les différents contextes bien précis qui appartiennent. Au dessein du salut. Mais nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses. Nous l'avons lu ici dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 7. Et au verset 8, ensuite, il est écrit Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Soyons sincères, sans être mort avec Christ
2: tu ne peux
1: pas être obéissant, ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'homme animal ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu, ne peut pas se soumettre à Dieu. Nous pouvons avoir l'apparence d'humilité. Seulement l'homme nouveau créé à nous, tout seulement ce qui est né de Dieu. C'est ça qui nous lie avec Dieu. Et c'est pour cette raison, c'est pour cette raison, Justement, parce que, comme homme, nous étions perdus, nous nous sommes égarés. C'est pour cette raison, en tant qu'hommes, c'est pour cette raison que le Seigneur de gloire a dû révéler euh, une forme humaine, comme il est écrit dans Ésaïe 42. Mon serviteur aura de la réussite. Le Seigneur devait devenir serviteur, devait devenir obéissant. Avant de pouvoir exiger de toi et de moi l'obéissance, il fallait que lui-même ici, dans un corps de chair, il se rende obéissant pour montrer, oui, c'est possible à l'homme de m'obéir. Il nous l'a prouvé pour que nous aussi nous puissions savoir que c'est possible pour nous. Dans Hébreu, dans Hébreu, le chapitre 5, ici, l'homme de Dieu a fait, des, a fait des exposés merveilleux. Ici, dans Hébreu, le chapitre 5, et ici, particulièrement, à partir du verset 7, Hébreu chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce n'était pas euh, quelque chose de joué, c'était une réalité. Il a dû souffrir, souffrir la mort pour nous tous, pour ôter l'aiguillon de la mort. Il a dû aller dans les, dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, pour vaincre l'enfer, pour vaincre la mort, et pour le troisième jour ressusciter glorieusement. Et ici, si il est écrit apporter des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a, il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a
2: souffertes. En quoi est-ce
1: que tu apprendras à obéir si tout se déroule comme tu le veux? C'est comme ça que tu vas apprendre l'obéissance si tout, si tout se passe comme tu le veux. Mais seulement si tu as à passer par des épreuves et par des souffrances. Car il critique, est écrit ici que c'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a appris l'obéissance. Ensuite, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Maintenant, ici, c'est notre obéissance qui est exigée. D'abord, lui, il est obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite, c'est notre obéissance qui est exigée, car il est dit qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Donc, devant nous, tout le destin du salut de notre Dieu est dévoilé, tout le conseil du salut, pour que nous puissions sortir de, de la désobéissance de nos propres pensées, de notre propre volonté, de nos propres chemins, et avoir la relation personnelle, la communion, le contact avec Dieu, comme je le disais auparavant, le sang de l'agneau a été apporté en sacrifice pour que pour que nous puissions recevoir la vie qui était dans ce sang, à nous, que nous puissions porter la même vie, la même vie à nous. Lui le fils de Dieu, nous, les fils et les filles de Dieu, lui le souverain sacrificateur et roi. Nous, un peuple de sacrificateurs et de roi à notre Dieu.
2: Bien-aimés frères et sœurs,
1: lisons encore dans ce contexte Hébreu, le chapitre 2, hébreu,
2: le chapitre 2, à partir du verset
1: 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Il est écrit ici, par les souffrances élevé à la perfection. Maintenant, arrive la chose extraordinaire, particulière, merveilleuse, glorieuse, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père. C'est pourquoi, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ensuite, l'homme de Dieu fait, fait référence au psaume 22, verset 30, 23, où il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Lisons encore le, le verset 13, « Et encore, je me
2: confierai en toi. » Et encore,
1: verset 13 maintenant, Hébreu 2, verset 13. « Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Nous pourrions continuer à lire. Résumons ensemble. Cela a plu à Dieu dans notre temps de révéler le noyau, la profondeur, le centre, le noyau de la rédemption. Pas seulement comme ça, le message à la surface, mais sa profondeur. Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité, celui qui est monté au ciel et qui a laissé, qui a donné la promesse de revenir et de nous prendre auprès de lui dans la gloire. À, c est, qui est-ce qu'il prendra dans la gloire Il prendra l'épouse, l'épouse
2: en tant qu'époux.
1: Et de l'épouse, il est écrit dans Apocalypse chapitre 19.
2: Et
1: son épouse s'est préparée. Donc, quand nous parlons du... Retour de l'époux. Alors, nous devons aussi parler de la préparation de l'épouse, de son appel à sortir et de sa séparation. Je le répète encore une fois en insistant. Le temps n'est pas seulement sérieux. Parfois, euh, je voudrais l'écrire en gros caractère. Le temps est trop tard. C'est trop tard. Et alors cette pensée me vient seulement encore pour les élus, tous les autres qui marchent dans leur propre pensée, dans leur propre voie, qui ne se laissent pas, qui ne permettent pas à Dieu de leur parler et pour qui sa parole n'a aucune importance et signification, qui disent de la parole ce qu'ils veulent, qu veulent, je suis très sincère, alors que dans l'internet je le lisais, que aussi euh, toutes les autres communautés euh, de, la, de foi dans le christianisme, euh, se sentent bien, n'est-ce pas, d'être reconnues par les grandes églises. Pourquoi? Parce que qu'elles euh, partagent tous la Confession de foi lycéenne commune, nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons la confession primitive apostolique, pas une confession qui, dans les années
2: 1822,
1: a été inventée dans un...
2: Dans par
1: l'archevêque, par l'évêque Lilien qui a été inventé et trouvé. Non, mais le message du commencement. Et ça, c'est par le ministère de Frère Branham. C'est ce, ce que Dieu voulait faire. Il voulait que l'Église, à la fin, reviennent dans l'état dans, dans lequel était l'Église au commencement. Et cela dans l'enseignement, dans la vie, et en tout. Et on ne pourrait pas le considérer comme vrai, mais la doctrine de la Trinité est acceptée et exaltée par tous. Et dans toutes sortes de manières exposées par tous, comme dans, notre, comme dans notre temps. Ensuite, un homme de Dieu, avec un mandat divin, apparaît et prêche la vraie divinité et dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, au d'Israël, au, au, au peuple d'Israël, et qui, six mille fois, est mentionné dans la parole, duquel il est écrit. Il n'y a, oh, a pas de Dieu en dehors de moi. Je, je suis seul Dieu et sinon personne d'autre. C'est assez clair. Et ensuite aussi, l'insistance euh, sur notre salut et notre rédemption et notre... Salut, c'est ainsi que ce seul Dieu au ciel, en tant que notre Père,
2: sur terre, dans
1: son Fils seul engendré, de lui et dans l'Église, toujours le même, par le Saint-Esprit, s'est révélé, pour ainsi manifester et réaliser son propre destin du salut. Qu'est-ce qui semblerait ici impossible Dieu a eut cette intention et c'était qu'il l'a fait aussi ainsi. Et ce qui est ennuyant, c'est qu'en plus de cela, cette formule de la Trinité est utilisée au début de leur culte et au début de leur phrase et de tout ce qu'ils font. D'abord, ils commencent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà au commencement, mais cela n'est pas écrit dans la Bible ainsi, pas une unique fois. Et l'unique fois où cela est écrit, et cela est mal compris, c'est écrit dans Matthieu 28. Et là, il est écrit, baptisez-les au nom, avant que les, les titres Père, Fils et Saint-Esprit soient mentionné, d'abord il est dit clairement avant que les titres soient mentionnés baptisez-les au nom avant même les titres et personne pas, et baptise au nom mais il est dit baptisez au nom sans que les titres soient mentionnés on baptisez-les au nom dans le nom dans lequel Dieu en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, c'est révélé. Et c'est ainsi que nous voyons de nouveau. C'est seulement la grâce de Dieu pour que cela soit compris. C'est la révélation. Et on ne peut pas discuter sur une révélation. On ne peut pas se disputer sur une révélation. Ou alors, elle nous est révélée. Ou alors, elle nous est pas révélée. Auparavant, nous avons eu déjà à le dire, tu l'appelleras Jésus et il sauvera son peuple de la péché c'est Matthieu 1 verset 21 Matthieu 1 verset 21 toute prière tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre tout ce que nous faisons nous le faisons au nom de du Seigneur Jésus Christ. Baptême, prière, prière pour les malades. Nous le faisons tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus Christ. Ça, c'est le nom de la nouvelle alliance, le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous. En relation avec cela, je voudrais encore insister là-dessus et dire. Que nous, nous devons de la reconnaissance à Dieu. Nous devons de la reconnaissance à Dieu de ce que des, il nous a fait sortir des différentes églises et églises libres des différents pays et dénominations. Il nous a fait sortir et il est en train encore de faire sortir du monde entier pour que le troupeau des élus soit plein et que le Seigneur puisse revenir pour nous prendre auprès de lui, tel qu'il l'a promis. Maintenant, pour passer
2: au souper du Seigneur. Le souper est
1: pris en mémoire à la mort et aux souffrances de notre Seigneur, qui a laissé meurtrir son corps sur la croix a laissé clouer son corps qui apportait nos fautes. Nous avions péché dans ce corps. Et c'est lui qui a été condamné de nos péchés dans sa chair. Il, il a lui qui n'a commis aucun péché. Il a porté tous nos péchés. Et il en a souffert, la conséquence, il a porté la malédiction. Vous savez pourquoi? Parce que dans Esaïe, le chapitre 53, il est écrit qu'il n'avait aucune apparence, aucune forme et beauté, quelqu'un de qui on détourne le regard. Mais malgré tout, il a été écrit aussi, il a été meurtri à cause de nos péchés,
2: frappé à
1: cause de nos maladies. Et la condamnation qui nous donne la paix a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
2: unique pour tous les fils et les filles de Dieu, pour nous racheter, pour nous
1: introduire dans l'adoption. Et si nous fêtons le souper du Seigneur,
2: nous pensons ici
1: d'une manière particulière, réellement d'une manière très particulière, nous pensons à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha, toi et moi. C'était notre place sur la croix, à Bogota. C'est nous qui étions séparés de Dieu, sans espérance, dans ce monde. Et c'est lui, le Rédempteur, l'agneau de Dieu, qui a pris ta place et ma place. Et c'est ça qui est valable. Dieu ne peut plus te condamner, Dieu ne peut plus te juger. Dieu ne peut plus... Et de faire de reproches de péché, c'est pas plus possible. La lettre de condamnation est anéantie, n'existe plus. Et si et si l'adversaire veut accuser, c'est même pas possible. Ne, ne vous laissez pas tromper par ces choses. L'adversaire n'a même pas le droit d'accuser. C'est vrai, il le fait malgré tout, il le fait, mais il n'a pas le droit de le faire. La lettre, il n'a pas de preuve. La lettre de condamnation est anéantie. La lettre est anéantie, le péché est pardonné, les fautes sont couvertes. Nous sommes entièrement fils et filles de Dieu, qu'on ne peut condamner, qu'on ne peut accuser par la grâce de Dieu, par l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha. Et cela nous rend reconnaissants et joyeux et heureux. Il y a encore une
2: pensée que je voudrais en fait mentionner à cause de
1: ceux qui sont dans le monde entier, qui prétendent croire le message ou bien alors croire les Écritures.
2: Et... ils
1: Faites le souper du Seigneur avec, d'une manière euh, euh, qui n'est pas digne, avec
2: 48,
1: avec 48 euh, euh,
2: petits verres
1: au lieu de le faire avec une, une coupe. Voilà comment est-ce que, il,
2: voilà la
1: vaisselle du souper du Seigneur partout sur terre, aussi dans des églises du de message. 48 petits vers.
2: C'était en 1999.
1: Il y a eu un homme très connu, un évangéliste très connu des États-Unis, qui a mentionné Frère Branham de Tulsa, Oklahoma, à qui tout un quartier de la ville appartient, qui est propriétaire, il a, il a, il a un hôpital. Dalila. Il a une université. Il était à Francfort et j'ai pris aussi part à une de ses réunions en
2: 1959.
1: Il avait que, que Gerd Wessler avait préparé pour lui. Il y avait plusieurs, peut-être y avait 200 ou 300 prédicateurs qui étaient présents. Et cet homme s'est tenu devant et il avait. Euh, un tel instrument ou bien un vase,
2: il, est, il a levé devant la chair et il a dit, «
1: Dieu m'a révélé comment est-ce que le souper doit être pris. <rire>
2: » Vous pouvez vous
1: imaginer ce qui s'est passé en moi à l'époque. Déjà autrefois, je connaissais les choses de Dieu, sa parole, et tous les autres ont accepté. C'était seulement des morceaux de sûr Ce n'était pas un pain, c'était seulement déjà des, des, des miettes, des miettes sur un plateau, et chacun devait prendre dedans. Dans ses doigts, par, par ses doigts comme ça, les, les moines, les, les,
2: celui qui était doigt droitier bien bouché, et attendre. Chacun de,
1: chacun devait attendre. Il devait prendre comme ça dans leurs mains euh, les miettes de pain et attendre. Et aussi chacun devait prendre aussi aussi un, le, un petit verre et chacun devait attendre comme ça avec les deux dans ses mains jusqu'à que l'homme devant donner l'ordre. Maintenant, vous pouvez boire tous. Imaginez-vous.
2: Ce qui s'est passé
1: à moi. J'étais déchiré. Je n'ai pas pris part, j'ai laissé ce plateau passer. Je n'avais pas le droit, euh, le choix. Mais cette pensée qui m'a principalement touché est la chose suivante. Comment est-ce que des hommes qui prient pour les malades, qui disent je ressens la puissance de Dieu dans ma main droite. Je ressens la puissance de Dieu dans ma main droite.
2: Oui, mais qu'est-ce
1: qu'il a senti à l'époque alors qu'il disait que cela lui avait été révélé par Dieu? Qu'est-ce qu'il a ressenti là? Non. Pour nous, c'est ici la parole révélée de Dieu. C'est la volonté révélée de Dieu et dans la Bible. Là.
2: Mais ça a été aussi le temps où Dieu a
1: ouvert mes yeux pour ce qui se passe par tout ce qui apparaît au nom du Seigneur et qu'ils diront euh, à la fin des temps, beaucoup apparaîtront en son nom et diront, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. c'est À l'époque, c'est à partir de ce moment-là que j'ai reconnu la différence. Bon, euh, je l'ai toujours plus reconnu, toujours plus reconnu par les années. J'ai fait la différence entre le ministère de Frère Branham et tous les autres frères qui ont, qui ont exercé aussi un ministère sans avoir un mandat direct, un envoi direct, sans avoir un, un ordre spécial de Dieu. Et c'est à cause de ça que je, je, je suis resté... En, encore plus fermement dans la parole de la vérité. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, cela m'avait été accordé de seulement donner raison, raison à Dieu et de laisser seulement sa parole être valable et avoir raison. Donc si aujourd'hui, je pourrais dire nous avons une coupe et, et que nous faisons passer une à droite et une à gauche, mais c'est toujours une coupe. Ce n'est pas plusieurs vers. C'est une coupe qui est distribué, le seigneur a pris le pain, et il a brisé, il a brisé, d'abord il a rendu grâce, il a béni, et ensuite il a brisé, et il a partagé, et c'est ensuite qu'il a pris la coupe, il a béni et il l'a partagé. Il a fait passer, il a dit, buvez-en tous. Bien mes frères et sœurs, nous portons ensemble la responsabilité d'informer le peuple de Dieu dans ce temps et de lui apporter la vraie et claire parole de Dieu sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur chaque V euh, enseignement biblique, tout doit être fait de manière biblique et être prêché de manière biblique. Ça n'a aucun sens de dire euh, « je tiens un exposé biblique » si ce qui est exposé n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas possible. Biblique est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Ou bien alors, je, ou bien, mais bien sûr. Je ne peux pas dire
2: que quelque
1: chose est biblique si elle n'est pas écrite dans la Bible et si elle n'est pas retrouvée dans la Bible. Ce pas possible. Non. Et c'est pour cette raison que nous puissions remercier Dieu. Nous ne nous élevons pas au-dessus des autres. Non, c'est seulement un privilège que nous avons dans ce temps réellement où tous sont égarés. Et à chaque fois, notre Seigneur l'a répété en disant, « Ne vous laissez séduire par personne
3: ».
1: C'est un tel temps, c'est un temps de séduction comme il n'a jamais existé auparavant sur terre. Avec Dieu, sans Dieu, avec la Bible, sans la Bible, seulement la séduction dans le monde entier. L'Église de Jésus-Christ est sortie de toute l'erreur, de tous les garments et elle est ramenée à Dieu et elle croit l'Évangile de Jésus-Christ. Elle expérimente d'une manière nouvelle sa puissance. C'est ainsi que sa parole pour nous est une lumière sur notre sentier. Et j'ai une demande aujourd'hui. Que nous puissions à tous, que nous puissions tous dans notre vie, et dans, dans notre prière maintenant, dire, Seigneur, que la même vie qui était en toi, qui était dans ton sang, que la même vie soit en moi, en moi. Accorde-moi ta vie, ta vie divine. Nous pouvons être conduits par l'Esprit dans la prière et le Seigneur va nous bénir tous. Les paroles d'introduction du souper nous l'avons souvent lu, elles sont écrites dans 1 Corinthiens. Le chapitre 10 et le chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Communion au sang de Christ le troupeau racheté par le sang, à communion avec, avec le Seigneur et avec les, les, les rachetés. Les il est ici, il est écrit, n'est-elle pas la communion au sein de Christ Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ le verset 17, puisqu « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Le corps du Seigneur est, con, est constitué de plusieurs membres et Jésus lui-même est le chef de l'Église. Ensuite, au verset 11, au chapitre 11, au verset 23, un contient chapitre 11, verset 23, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il brille la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ensuite, l'avertissement, l'intention, au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, ce n'est pas un qui examine l'autre, mais que chacun s'examine lui-même. Et si vous trouvez quelque chose, apportez-le sous le sang. Apportez-le sous le
2: sang. Prostène-toi sous Golgotha,
1: comme nous avons chanté. Glorieux Golgotha, mais s'il vous plaît, croyez aujourd'hui de tout votre cœur à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha.
2: Croyez
1: de tout votre cœur à l'œuvre accomplie de la rédemption. Où notre Seigneur a dit, c'est accompli. C'est accompli. Croyez de tout votre cœur le sang de l'agneau a coulé
2: et notre Seigneur
1: et Rédempteur comme grand sacrificateur, souverain sacrificateur, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour le placer sur le trône de la grâce.
2: Parfait,
1: sans reproche, qu'on ne peut condamner et juger racheté par l'œuvre de la rédemption à Golgotha, le plein pardon, le plein salut, Dieu, la pleine réconciliation, Dieu nous l'a accordé par sa grâce, et c'est dans cette foi, dans cette conviction,
2: nous voulons aujourd'hui. Prendre le
1: repas avec le un Seigneur, un le souper avec le Seigneur et avec les, les uns et les autres. Pas encore, oh est-ce qu'il va pardonner, oh est-ce qu'il va pardonner, non, il a pardonné. Nous sommes réconciliés avec Dieu.
2: Et je répète
1: encore une fois, la lettre de condamnation est anéantie, déchirée. Le sang de l'agneau a coulé remercions aujourd'hui notre bien-aimé Seigneur et Sauveur pour la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et le salut,
2: pour la réconciliation,
1: pour tout ce que Dieu, en Jésus-Christ, par sa grâce, nous a accordé. Et
2: vous l'expérimenterez, vous verrez
1: que la parole de Dieu, l'Évangile deviendra pour nous la puissance de Dieu et que aujourd'hui nous puissions expérimenter le souper du Seigneur comme une bénédiction particulière. Nous prenons aujourd'hui part au souper du Seigneur dans la, dans la plénitude de la foi, en l'œuvre accomplie de la réconciliation du plein pardon et du plein salut, sans toute la foi dans sa plénitude, telle que l'Écriture, et c'est ainsi que nous pouvons par sa grâce l'expérimenter. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance pour sa parole, pour l'œuvre accompli de la rédemption, pour la grâce, pour chaque révélation de sa parole et de sa volonté. À lui, soit la reconnaissance pour le soir d'aujourd'hui, pour le soir, pour ce soir, vous tous qui n'avez pas encore expérimenté la grâce de Dieu, vous, nous allons encore prier pour vous. Je vais simplement seulement demander aux frères en temps de venir devant et nous nous levons maintenant tous. Et j'entends ce cœur tel que je suis, sans rien de moi, et ensuite nous allons ensemble prier. Et être calme devant le Seigneur, ouvrir à nos cœurs, en regardant à Dieu, en regardant
2: à la croix à Golgotha. Je voudrais demander
1: si plusieurs, si quelqu'un uns sont, sont ici qui souhaitent la prière qui n'ont pas encore la certitude que leurs fautes sont pardonnées et que leurs péchés sont couverts. Les péchés sont pardonnés, que leurs fautes sont couvertes
2: et que vous voulez avoir
1: part au, au souper
2: et que vous êtes prêts à consacrer votre vie au Seigneur et dans
1: l'obéissance de la foi, le suivre, s'il vous plaît.
2: Que personne ne
1: regarde autour de lui. Je demande aussi qu'on ne photographie pas, qu'on ne prenne pas de photos, que cela ne soit pas fait. S'il vous plaît, qui veut lever les mains avant nous, quelques-uns, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Là-bas, quelqu'un lève les deux mains. Que Dieu bénisse. Partout, les mains se
2: lèvent. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier.
1: Bien-aimé Seigneur, tu parles encore aujourd'hui, tu dis encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués,
3: et chargés. je vous donnerai du repos, du rafraîchissement, je vais vous pardonner, je vais vous donner du repos pour vos âmes.
1: Ô oh, bien-aimé Seigneur, nous croyons, nous croyons ce qui est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ô oh bien-aimé Seigneur Jésus, nous invoquons le nom de Jésus et nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous pardonner, nous faire grâce, sauver, sauver et pardonne et bénis. Bénis-nous
2: tous, au oh Seigneur, nous tous qui
1: sommes ici Aujourd'hui, pour prendre part à ton souper, unis-nous uni, profondément avec toi et lis-nous les uns avec les autres et que tous ceux qui
2: ont reçu le pardon
1: pardonnent aussi ceux qui les ont offensés. Que chacun puisse pardonner sa femme, que chaque femme puisse pardonner son mari. Oh, tous les uns les autres, que il y ait le pardon et la, la réconciliation, que de cette manière, nous venons devant ta face et qu'ensemble, tu puisses nous bénir. Bien-aimé, Seigneur, je le crois. Et nous le croyons tous. Et nous te remercions pour cela dans le Saint Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous t'aimons de l'amour que tu as fait pour
2: nous.
1: Tu nous as aimés le premier pour que nous puissions de nouveau
2: t'aimer.
1: Et tu dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ma parole. Et
2: Espérance,
1: la foi, l'espérance et l'amour, c'est toi. Et l'amour
2: est
1: le plus grand et demeure. Tu es amour, tu es amour. Et en Jésus-Christ, tu t'es révélé à nous. Ton amour a été manifesté. Nous t'aimons de tout notre cœur pour cela. Loué et exalté sois-tu notre Dieu.
2: Toi, le Dieu de l'Ancien et
1: du Nouveau Testament.
2: Toi, le Dieu
1: d'éternité en éternité. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Israël. Tu es notre Dieu. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que tu nous as révélé,
2: que ton règne vienne
1: et que, ta volonté, et que ton règne soit manifesté à nous, parmi nous, pour l'honneur de ton nom,
2: que ta volonté
1: soit faite.
2: Oh loué
1: et exalté sois-tu, bien-aimé Seigneur,
2: je te remercie pour
1: ce soir, car tu as fait ce jour et ce soir. Loué et exalté sois-tu, au oh Seigneur, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen.